0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活活塞雷》。节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。今天我们要来聊一聊是家事法官没告诉你的事。什么叫做没告诉你的事？因为其实我们在家庭相处，每一个人的原生家庭到自己自立家庭里面要维系的关系哦，你说起来单纯也单纯，但是呢，你往下延伸其实是还蛮多的哦。不管是你跟另外一半、父母，或是你的孩子、兄弟姐妹，有很多事情我们都自认为说啊，这都很多事是理所当然啊，没有什么啊，但是纠纷。一直层出不穷，而今天有这么一本书，《加设法官没告诉你的是到底有哪些呢？我们要邀请到作者，也就是律师本人杨晴祥杨律师
1: 。哎，昌平哥好，还有这个各位听众大
0: 为了一个没告诉你的事可以写一本书，这是内幕是很多吗？这个呃
1: ，对啊，其实真的家事案件千奇百怪哈、哦，<呵>真的呃，人一辈子从出生到走入坟墓，嗯，其实要不碰到家事案件的几率很难，搞不好对，真的还蛮高的。所以就是，是
0: 但你不能说吵个架或者只是斗个嘴，那个叫家事案件哦
1: 。对，当然，但但是如果你。比较严重一点的，例如说夫妻之间吵架，嗯、甚至摔东西，或是有一些情绪上的一些语言语暴力，这些、嗯、都有可能变成类似像保护令这种诉讼
0: 。对对对,對，對哦，这个说起来，这个呃，可以延伸很多。只是摔一个东西，是有的人吵架会摔桌子、摔椅子、摔碗盘，那个也算是一种。这个如果
1: 认真要去做收证，然后他可能也不是一次两次而已。嗯，那。如果让法院认为他有了一个反复实施的一个可能性
0: ，产生恐
1: 惧，哦、对对，而不是说哦，我今天十年跟你吵一次架就摔这么一次，嗯嗯、你就去提保护令，嗯、那这样当然不至于构成。OK， 它有一些要件，他如果有一些对反复实施的一个惯常的状况的话，就有机会。
0: <解><对>我们先来厘清一下哈，让大家知道一下什么叫做家事法，好不就家事法或者说呃，家事这个范围到底包含哪些啊？
1: 呃，家事法其实它是属于民事法的领域里面的一个分类了哈、嗯哦。那主要当然就是关系于这个基于家庭的这些关系所所所产生的。好、哦，例如说像婚姻关系啊，嗯、哦，亲子关系啦，那也有一些像继承的关系啦，嗯、哦，或者是呃，收养啊，哦，<对>这个方面各方面还有一些刚刚就讲的保保护令，对，它也是家事案件的其中的。一个内容，嗯，那事实上它就是处理私人跟私人之间的一个关系
0: ，嗯，对 ，OK， 反正只要是以家庭为为环境场所，有
1: 相关的，对，相关
0: 的我们都是统称家事法对。对。对对对那民法，所以呃，既然是要民法，因为有分民法、刑法哈，民法它最后解决都是以，比如说赔偿钱这方面，嗯哼，嗯是最终的一个目的，是不是
1: ？对它除了当然就是说民法它。除了金钱之间的给付以外，嗯，当然可能还会确认一些身份关系啊，嗯，好、哦，那也有可能呃请,请某个人做某件事情，嗯，好、哦，例如说呃像父母亲，他可能法院可能会有一个规范说，说就是说离婚的父母亲的话，他可能要让对方看小孩，嗯，好、哦，这个就不是涉及钱嘛，哦,哦，他规定说他什么时候要让孩对方看孩子
0: ，了解了，对。就是
1: 他有可能用金钱的方式给予，嗯、也有可能说他可以做什么行为，嗯，不做什么行为。他、嗯啊、总之跟国家没有关系，对对，跟国家没有关系
0: 。OK， 好，那我们就来分门别类稍微聊一下了哈。呃，如果是以家庭为中心概念的话，第一个当然是夫妻双方。你说要谈到离婚这事，那绝对是范围之内的。对，离婚他要牵扯的真的是有的时候清官难断家务事啦，你们律师也很为难啊。你要劝和还是劝离？吼。<是>啊，当然，如果你收入来讲，<笑><笑>开玩笑也不一定哦。哦，不，我觉得我们律师有时候也可
1: 以做一些心理咨商或者是夫妻咨商的事情，真的假的？只是当事人他愿不愿意信任我们，嗯<呵>，他他跟他有没有意愿来跟律师谈嘛？嗯，其实我觉得双方也有可能。像我觉得我也有做过类似的案件，就是说，两、嗯、兆可能想要来谈离婚，对，可是我们最后面达成的方案并不是离婚。那是，我们是达成一个呃，暂时先分居哦哦， oh. 但是没有没有，就是分居以后，嗯，双方的权利义务是什么？嗯啊，应该要给多少钱给孩子？哦，啊，两方要怎么分配看孩子的时间？嘿嘿嘿所以来我们也不见得劝一定劝离了。对，就是说他也有可能一种阶段性、暂时性哦，大家
0: 再试试看，嗯，再努力看看，缓冲一下。那通常走到这一步来的哈、哦，<对>去找律师准备要谈离婚的，就算你们再跟他们聊聊，有多少几率是夫妻后来又挽回了
1: ？哎，所以蛮。是蛮难得啦，不不不不容易见到。哦、但是我真的有碰到一件，就比如说他们在一一审的时候，哦，第一审的时候两两边打的是一个离婚官司嘛，嗯，然后争取亲权啦、啊，争取子女的监护权，真的<对>你死我活的，对啊。可是到二审的时候，哎，突然有一天跟我说，律师那个书状不用写了，哦，我们俩打算和好了。哎呦，哎，对，到二审的时候竟然和回来，然后案件就放、哎哦、放放一边了
0: 。啊，理由是什么
1: ？理由就就是再给彼此一次机会吧。或、哦、又或者是这个、哦、开玩笑啦，就是、嗯、孩子可能太皮了啊，嗯、一个人治不住，
0: <笑>还是要两个人。也许是，<笑>但是也有可能说，在这个过程当中，<跟>大家彼此，因为那算是彼此的一个伤害的，你知道吗？对，我我的我,我自己我局外人在看啦。哈。那当彼此伤害到一个程度的时候，当某个夜深人静，会不会突然想，你是我如此深爱过的人，为什么我们要走到这一步？嗯、然后双方一肯谈出，也许心又回来了。好、哦，在努力是、嗯、也，说不定是这样子。嗯、对，好、哦，好。不过呢，你刚刚说到了离婚这件事情，到底离婚它具备什么条件
1: ？呃，离婚的条件其实，在我们的民法规定了哈。嗯、我其实觉得，台湾其实它的法律规定其实是比国外好好好,好些国家，它是来的更严格一点。嗯，就是说，你不是说今天跑到法院说我想要离婚，或者我们已经分居一段时间，可能有些国家很规定分居一年，嗯、马上就可以离婚，嗯,嗯，完全不用任何事由。就算你自己有外遇，你自己有暴力，嗯、我只要跟对方分居一年，我法院也是准离婚。哦，可是台湾基本上是还算有一点门槛的。哦，就是第一个你要去举证说这个婚姻离婚当中，你有没有符合那有十项事由
0: 了？十项<項>、哦、的事由。
1: <okay> 哦，那这个事由当然有一些比较细节，我们就不多讲。但总之它一个概念就是说，你要去告诉法官说，我们这个婚姻有破绽。嗯，而且破绽是非常严重。嗯，一般人。处在同一个境界，我都不太想要维持。嗯，好。然后第二个是，对方的破绽必须要比你严，对方的对于这个破绽的一个呃过失程度必须要比你高。
0: 嗯
1: ，好。那如果没有比你高，那你至少要去证明说，我们两个的过失程度是相当的。嗯，这样子两个要件，第一个是证明有破绽，嗯、破绽很严重。嗯，第二个是要证明这个破绽的过失程度，对方比较高。嗯
0: ，对方比较高。<对>不过这里面。有一种情况就是说，但是如果两个人是互不相爱了，然后互相有破绽了，当然很理所当然，明显嘛，哈、嗯呃，但是有的是一个我不爱对方啦，但对方还还还是很爱我啊，就是单向的，嗯嗯、但是不爱的那对方就是我们分开吧，你不要再缠着我啦，哈<对>、哦，这个很很像电影啦，哈，这种也能够构成离婚的要件吗？这
1: 种我觉得就是会需要在法院上面，你要去说服法官上面，我觉得就会碰到一些困难。嗯，就是对方其实如果还是一直有对家庭付出，对你付出，嗯，可是是你单方不想跟他在一起。对，那你不想跟他在一起的原因是什
0: 么？哦
1: ，我觉得有可能有很多原因嘛。对，好、哦，那很难想象说，我假设没有外力啊，对，假设没有外力、啊，很难想象说一个人觉得非常有问题，嗯，一个人觉得我毫无问题。那觉得毫无问题，那个人他的判断跟价值观会不会跟常人不太一样？嗯，你可能要去把这个部分去告诉法官哦。例如说他的爱过度激烈啦、啊，或者说他的爱是，呃，都没有想到是我怎么样的，已经很不高兴，为什么他也觉得没问题？哦，其实这个也就是彼此之间的一个沟通出现很大的断层哎
0: 。<对>爱的太过激烈，就是、说太浓到一个对方承受不住，<笑>或者说我爱的太少到对方觉得你根本不存在，这个都有可能太极端造成婚姻的破裂。是啊，是。那也有一种是说，我整天都在外面重朋友，大于重家庭，哦，然后整天不在在、嗯、就就是一直朋友就就出去，嗯、然后这个很多的生活习性、行为跟另外一半心中预期的，或者说期待的完全不不符合，这个有可能造成破裂跟婚姻的。<這>对啊
1: ，所以这个就会变成说是对于婚姻的期待到底应该是什么？嗯，谁来定义？嗯，我们的标准放在哪里？嗯，符合这个标准可以离婚，不符合这个标准不能离婚。这个定义是法官在判的吗？就变成是法官来来来决定了。那那不就所以法官会不同？基本上他自己必须要有一个价值观，对，而且他这个价值观不要偏离社会普罗大众的一个。一般的观念太, okay, 太大， okay, 法官他可能他的那个价值观也许不会是一条线一个点，对，他可能是有一个 range， 嗯，但是他基本上应该是站在跟一般社会大众差不多的
0: 价值观。了解，你也不能太偏差了，對,对不对？对对对对,對嗯，那当然，呃，判决离婚与否，哈。还算是单单纯纯，如果再加上其他的因素，例,例如说，呃，赡养费啦，啊、
1: uh huh.
0: 哦、那有<是>有没有孩子？那另外待会再聊咯。是光是两个人面前赡养费，还有啊啊啊！结婚之后，你看我们钱什么什么怎么分，一起存的，一起买房子的，啊、uh ，对、huh. ，这个这怎么厘清啊
1: ？其实张明哥刚讲到的这段话，对，其实它包含了两个概念，嗯，那大家有可能是把这两个概念是是不太分得清楚的，例如说。我们常常听到，我们不是常常听到说有一些新闻报道啊，嗯、说什么好莱坞的某某明星离婚了，哦对呀、啊，然后太太拿到巨额的天价的、哦啊、呃赡养费或是财产分配，哦、但事实上，大家可能是这个这个报道也可能从国外的文文字啊新闻转转翻译过来的，嗯、那其实这个赡养费跟剩余财产分配是两件事情，嗯，赡养费的话基本上是。针对说，如果离了婚了，嗯、有一边他的有一方他的生活困难，嗯，比如说他一直就是在跟他在一起的时候，他的他另一半就叫他不要工作哦，你好好顾好家庭就好，好、哦哦，你不用工作，对，就他超过了那个年纪以后，他出去外面找工作就很困难，困难对。那后来这个婚姻破裂了，那破裂的原因是可归责于那一方，好、哦哦，那一方叫他不要工作那一方，嗯，那他如果去请求判决。法院判决离婚了，那他可以去请求赡养费
0: 。只有这个条件之下、哎，这个条件其实
1: 法律的规定的判决给的赡养费，其实要件蛮严格的
0: 。哦、就是
1: 对方要有过失，然后你自己没过失，嗯、然后你的生活陷于困难，嗯，这个可以去要赡养费
0: 。所以不是说夫妻只要离婚，其中一个一位他就可以跟对方要求赡养费，不是这样子，不樣子也不是说啊，对方赚的钱比我赚的钱多，虽然两个人是双薪的这个父母。嗯我也不能随便就说你要给我赡养费。对，赡养费等于是
1: 一个就是照顾你生活的一个概念。Oh. OK， 所以基本上你如果好手好脚可以工作，你有工作能力， oh. 甚至你学历啊比比对方还高，哦、oh. oh, ，那那你你你也有可能只是说短时间没有工作，对你事实上是还可以回到职场，对，那可能你要要求赡养费的机会就不高，哦， oh. 你要得到赡养费判决的机会就不高，嗯， oh. 但是呢，呃。如果啦，这个是我刚才讲的，是走进法院的判断。对。可是，如果今天一个人他就是想要，他想要自由，<嘿>他想要用钱、嗯、用金钱去换取自己的自由，哦，那他赚了很多钱，想离婚的那一个人、啊对，那他可以自己私下去跟对方约约约定赡养费嘛？嗯，你是要每个月给钱，或者是你要给他一栋房子？对，这个是随各各随人的这个喜好啦。嗯，然后只要双方能够。能够达成一个圆满就可以
0: 了，那就是一个谈条件的啦。对对对，那个是另外一一个一个状况，对不对？对
1: ，在以上讲的是赡养
0: 费，赡养费。那另外一个我
1: 讲的剩余财产分配，嗯，好，财产分配。哎，对
0: 不起，那赡养费它是一旦如果成立，我要给赡养费的话，是一辈子吗？它没有期限吗
1: ？这个东西也是有有有争议。好，如有些人他可能就是说去请求他，他们约定赡养费是约定到说给付到我老死为止，嗯。那这个如果一方没有异议的话，双方都没有争执的话，他就是他本来就是凭约定要去给下去嘛。<實>但是其实一方他如果是给的那一方，他可能后来他失业了，嗯，他公司倒闭了，他没办法再给这么多的话，嗯，有可能会有一个情势变更哦，就是说后来的这个时空环境不一样了，嗯，他可以去请求法院去酌减他这个赡养费
0: 。了解，对。好，然后再来回到你刚刚说的一个是剩余财产分配，分配
1: 嗯，剩余财产分配呢，这个就比较像是一个普遍性会有的权利，嗯，它它普遍性就是说，呃，刚刚我们也是讲，假设说夫妻双方他们在婚后累积了财产，好、哦、累就是可能都有去双薪家庭，嗯，可是就是一方赚的比另外一方多，嗯，啊、哦，那也有可能这一方他可能也请一些育婴假啦，哦，或者说自己有一段期间没有工作。那他累积的是不是就比较少？嗯，可是因为这一方他对婚姻的贡献并不比另外一方少，嗯、但他可能是无形的，嗯，他可能在家可能照顾孩子啊，做家事啦、啊，嗯、哦，那做了很多无形的东西，然后让那另外一方他有那个无后顾之忧去赚钱，去去累积财富，嗯，那这个时候法律给了一个一个权利，就叫剩余财产分配的权利，嗯，如果当这两兆分居的时候，那那个比较赚比较多的那一方。他就要去计算他的财婚后财产，嗯，跟这个赚的比较少这一方，他也要计算他的婚后财产，嗯，然后两个人的一个差额，嗯，扣掉之后除以二，哦，由多的给付少的那一方，哦
0: ，哇，那这个不就？一结婚的当下，大家谁想到会走到这一步？谁会去计算当时我我到底原始的点我有多少钱？哦、如果如果你
1: 离过婚，<笑>有过经验，也许就就知道了。<笑>所以，所以有一些人他可能会先去设定，<對>在一开始结婚的时候就设定分别财产制。哦，分别财产制的话，举例来说，我们都很知道有一位富富豪，嗯，好，有一位大企业的这个富豪，他一开始结婚的时候就是设定分别财
0: 产制。嗯
1: ，那这样的话，他往后赚的。他太太就没有办法跟他做做做分配哦，就算他们以后离婚
0: ，顶多就是看有没有赡养费这样子而已了。对对对，哦，好，所以我，我我一直以为是说，是婚呃婚后比婚前增加的财产，嗯、不分你我谁赚的，通通二分之一， 2, 不是这样子、啊哦，不是这样子。举例来讲啊，假设说有一个人
1: 他还结婚之前他就有好几栋房子，对，哦，那。可是这些好几栋房子都是上一代给他、啊。嗯，那这些都不列入分配，嗯。可是他如果婚后他，他譬如说他结婚的时候，他的薪资哈、哦，假设他的这个账户水位假设是一百万，嗯。可是他到要离婚的时候，他的账户水位已经涨到啊一千一百万，嗯嗯。那他是不是增加了一千万？对。那可是另外一方，他的他的婚后才，他可能婚前他可能就是两百万，嗯。可是他到婚后要离婚的时候，他只剩他增加到四百万，嗯。那是不是增加了200万？对，那这个1000万减掉200万， 8 0 0万除以 2， 就一个人分400万。对，就是少的人可以跟多的人要400万。那那个婚前的财产、房子啊、哦、赠予父母亲赠予的啦，或者继承而来的啦，哦、这些都不能分。哦，因为为什么不能分？因为这跟你的贡献没有关系啊。对，我得到我父母亲的遗产，或者是我受到别人的赠予，那是因为我可爱啊，嗯，或者是。我父母亲就是
0: 得人缘啊，挣
1: 一一挣就是继承给我继承嘛。对，他其实跟另外一方在这边不管洗衣服洗得多么的辛苦都没关嘛。哦，所以这个是不能分配的
0: 。哦，对，
1: 哦，就是要有贡献的才可
0: 以分配。OK， 因为你刚刚讲到了一个呃继承遗产这方面，我们顺着来聊这一块好了。我刚本来还想聊一下说孩子有关什么亲情监护权的，这个待会好了。好啊。呃，遗产台湾哈，每次我们在看新闻哈，当然这只是一个呃大标题代表人物，例如啊，这、哦、王永庆走的时候，哇、哦，财产多少，怎么分配？有大家那個报纸<是>巨细迷遗哈。长隆集团张荣发，哇，<對>巨细靡遗哈。齁<對>但是这个案件呢，他是讲的，像你书来这本家事法官没告诉你的事里面，最后面也讲到了这个 case， 是对不<吧>对？是张荣发他写了遗嘱。把所有的几乎都给张国伟四子，第四个孩子，哦、几乎是这样子包括了企业集团董事长职位啊，什么等等等。但事后大家就不服嘛，因为家家族太复杂了就,就有些剧情，也许大家在报纸上已经看到了。如果他爸爸真的都自己写遗嘱了，都交代成这样子了，哎、欸，还可以被搞成这样、欸嗯嗯、所以这个<對>这个遗嘱，他也有也有交代四个人啊。来执行啊，代表他也有执行者啊，对,对不对？那到底遗嘱是怎么样叫算数啊？
1: 呃，其实其实他那个遗嘱的一个问题啦，在之前真的很多人讨论过。嗯，那我是认为他其实基本上，他选择的一个方式是他这个遗嘱是自书遗嘱嗯，我记得是他自己自己亲笔自己去写的。嗯，可是其实这样的一个方式，在相较于其他方式的遗嘱。来讲，它有一个，就是说客观上它比较会引起争论，嗯，就是说因为它没有证人。那其实法律上规定的遗嘱的方式它是固定的，嗯，有好几种，自述遗嘱当然是一种，嗯、对，可是前提是你要证明这全部都是自己写的 ，OK。<对>那最好就是你拿一个录影机，哦、拿一个手机，嗯、把自己全。从头到尾写的那一个
0: 过程拍下来，哦、画面录下来，
1: 对。可是就算这样拍下来，可能还是会有人争执说，<呀>你拍下来那一张跟现在这一张都不一定一样，对对对，这个就会造成很大的争议。所以其实比较好的，也许是有一些、嗯、呃有请代呃证人的这些代笔遗嘱或者是公证人的公证遗嘱，嗯、哦，这有其他的证人在这边，哦，就是听了遗嘱人他说了、呃、自己的遗嘱意思之后。把它写下来，嗯，写下来之后再朗诵给他听一次，嗯，那确认之后，大家再同行签名，哦，好，这样子的话，我觉得是比较完整
0: 的。要有几个公证人
1: ？呃，就是依照不同的，大概大致上就是三位了
0: ，三位，对，但人算吗？本人不算，另外再三位，基
1: 本上是三位，那所以这样子的一个客观上来讲，他比较不容易在事后造成子女的一个争争执、争论，嗯，好，那这是第一个。第二个是它的内容部分，我觉得也蛮多一些，就是会引发争论的地方。嗯，就是因为你第一个，你把所有的财产给其中一个儿子，对，那这样的话，因为其他的孩子就会有特留份的争取。嗯，好，特留份的部分，我待会也在呃，如果有机会，我们大家再讲。它它当然它有不同的比例，嗯，就是说特留份基本上就是说，我们每个人假设说他呃，假设张假设一个人他没有配偶。嗯，他就三个孩子，嗯，那这个孩子三个孩子对父亲的继承权就是三分之一。对，那可是如果呃要去算，就是说如果父亲他用遗嘱啊去把这个三分之一他给就是划分的比较不符合这个三分之一，比如说都只给 A， 对对对，好，那这样的话他会有一个特留份，嗯
0: ，可以去争取、嗯、B 跟 C 有特留
1: 份，对，他就会有一个特留份
0: ，他本来是三分之一嘛，哈，对对对，那像特留份变多少？他
1: 就会变成二分之一，就是在乘以二分之一，就变六分之一，就是就是说。爸爸，你就算剥夺我的继承的应继分，嗯，嗯你最少也应该给我六分之
0: 一。OK， 对，所以任何家庭都是符合这个特留分，就是这是一个法律规定。对，那
1: 可是特留分争不争执，就是看被被剥夺的那个人，他要不要出来争执，哦、这是他的权利，他要不要行使他自己的事。对，所以呃，像张张荣发他这个遗嘱就，就就会变成说，呃，有一些。有一些小孩子的特留份被被剥夺了，嗯，那你你你在上面也没有写呃其他的补偿或什么的话，那其实这个很有可能，因为他这个财富太大了，那个增值的一个可能性是越来越越,越高的，嗯、所以基本上他们有可能会对特留份做增值。嗯，那另外就是你刚刚讲到说，呃，他去指定了几位啊，就是说去相助他的孩子做呃财集团的那些管理啊，嗯,嗯、呃、那其实这个部分。严格来讲，就是其实遗嘱写这个部分的话，基本上没有什么拘束力啦。Oh. 因为因为那个有公司有公司自己的的的机制嘛、啊。他是董事长、呃。有有公司法，有公司法，有公司法他他的一些啊、呃、股权呐、啊、表决权的这些这些规定，你写了、oh. 人家也不一定要照做。哦， oh. 对不对？那那他写了，我觉得只会增加比较多的一个争议。好、嗯哦，那其实遗嘱它只有主主要是只有针对。个人的财产部分，嗯，做做一个划分，嗯
0: ，那你说这个特留份或这个交代的财产是有分动产跟不动产的差异吗
1: ？会啊，会会去分，会去分动产不动产，嗯，对，就是当然他的他分给任何一个孩子，他分动产给人家的话，那其实你那个动产的价值，哦哦，加起来到底有没有让他得到足够的特留份 ？OK， 这个其实也也有可以争议的地
0: 方啊，古董没。
1: 古董,董也有可能啊，有可能，对啊，但是那个鉴定价来看价,价值,就价值就，就就就真的是有有争议了。对呀、啊，对对对
0: 。哦，好，所以呢，这个如果，因为其实我我以前学校念的是保险的哦，哦所以我一直一直我就觉得说很多事情啊、哦，不要等到最后一刻，大家搞得不清不楚的，那个
1: 是
0: 把问题丢给下一代，<是>那个是很麻烦的事情啊、哦，所以我常常在呼吁说。因为是不是在你还可以的时候，这不是在诅咒什么，不是，这只是说你不要制造另外一个问题。虽然你都看不到了，嗯，那你有什么样的想法，你就写下来，想得清清楚楚的。那当然你也可以再更改嘛，对不对？但是你要合乎程序，然后面面俱到啊，这样子我觉得是比较好的啦
1: 。对，当然我觉得还首要是大家不要留太多钱财给后代啦
0: 。什么想法？为什么？我
1: 觉得这个太多钱财去，就算你写的更很清楚嗯，我觉得那都还是会争执。嗯。所以我觉得能花自己赶快把它，自己
0: 花，你你是因为做律师做这么久有这个想法吗？
1: 因为我觉得之前就有碰到一个案件，也写在我书里头啊。<對>有一位他可能有一位大婶吧，啊、嗯，其实年纪也没有到，他并不是那种百病缠身，然后卧病在床，嗯、他就来找我写遗嘱。哦，为什么呢？因为他没有他没有子女，他没有结婚，嗯，然後他只有兄弟姐妹，那他的兄弟姐妹可能有一些孩子。嗯，哦，就是他的他他称侄子,子啊、侄女的这些人，嗯、可他其实自己没有没有那个没有配偶，也没有孩子，<对>那那他可能有做一些生意，赚了一些钱，累积在自己身上，可是他却不知道怎么把这些钱要怎么去做自我的一个运用或什么的，哦、他可能已经。不想再出国花了、啊，嗯、或者是也不想要做什么事情，没有花钱的那个习惯，嗯、所以他就来写遗嘱，然后想要把这些钱，然后给给哪个子子子女啊？嗯、然后可是跟我讨论到后面，都觉得哪一些不公平啊，然后要来要去改。那我真的就觉得哇，你这些钱，你你这么好，对人家这么好，那对他们来讲、嗯、犹如得到一笔天外飞来的财产，啊、那会不会对人生的努力？丧失一个动力呢？会哦，对不对？会会，嗯、多的话所以所以其实我们也听到很多，就是有些很多人就是上一代太多钱财，就收租金就好了，对，他不用工作，对。所以我就跟他讲说，跟他聊天的过程当中，我就劝他自己要多花，嗯、多出国旅游，不要留这么多的钱财给人家。你现在还还健康，多走走，嗯，对。所以我真的觉得，呃，你的好意一片，善意一片，到最后面
0: 。嗯这个结局到底是不是你期望看到的？这么，对，我反而没了。我一个老朋友哦，这个已经认识三十年了。哦，这个我说他哦，是我我身边的朋友我一看过一位大学毕业之后从来没出过社会的人，家里太有钱，嗯<哼>没有出过社会。啊、那你说他在干嘛呢？啊，就睡觉睡到开心啊，打麻将啊，哦，然后打马子啊。到现在也不结婚，呵呵然后就就是花钱啊，开心啊。我我我有时候看到他，我心里想说，如果这一个人是我的孩子我会作何感想？<笑><笑>所以就就说你有时候用别人的 story 去想想你自己，好，你就可以得到某一块的答案。嗯、<哼>意思是这样的连接啦。哈。<對>好，那我们再回来聊一聊，既然讲到孩子，亲子。如果你离婚的这个诉讼到一个程度，中间牵扯到有亲子，你刚刚有说到了几个词哈，亲权啦、啊，呃，监护权呐、啊，我以为这是一起的耶
1: 。是我先解释这个概念好，好其实，在比较早以前的法律是写监护权，对，但是我们后来已经把它改成，差不多近近二十年已经把它改成。侵权了，嗯，但是这个侵权也只是一个简称而已啊。对，哦，他他的全名字叫做未成年子女的权利及义务的行使或负担。嗯，因为不一定只有权利而已，他也有负担。嗯，我的孩子在外面丢棒球，把人家玻璃打破了，爸爸妈妈要赔啊。哦，对，哦，这是负担。对对，所以他也也有权利，那也有负担，帮他管理财产的权利，但是有可能要帮他赔钱。嗯，哦，所以未成年子女的权利心。及义务的行使或负担，这是现代的,的,的法条用语。嗯、那现代的法条用语，监护权还是在，但它只存在在于非父母的其他人。嗯，比如说举例来讲，父母亲都过世了，嗯，这个孩子他可能要交给阿公阿妈来当照顾他的人，或者来当他法律上的代理人。嗯、那这个我们说，我们这个时候称这个其他父母亲以外的人叫做监护人
0: 。OK。那监护人也要负担你刚刚说的什么呃，也会也会一样，也
1: 会对、嗯、啊，有可能是叔叔、婆婆阿姨啊来当监护人，哦，这是一种监护人。嗯、那另外一个监护人是呃，监护宣告的监护人、啊、嗯，你有没有听过一个名词叫禁止产？有，就是当一个人他可能他的一个呃身心的一个状况，嗯、还有意识表示能力已经没办法表示了，对他需要别人来监护他。对。好，这个时候也会设一个监护人。对，所以监护人是用在这种未成年子女的啊，除了父母以外的其他人是监护人。<Okay> . Oh. 那刚刚还讲监护，监护宣告就是以前的尽资产。好，好，这个是也是监护人。嗯，那侵权人就是独独限定在父母亲。
0: 嗯，
1: 这个是两者的差异
0: 。但是它是名称不一样，嗯、但它的权利义务所有的内容基本上差不多，差不
1: 多，嗯，差不多
0: ，嗯，好。如果说父母两个人离婚要争小孩争这个侵权啊，嗯、这个法院的判定标准是什么？因为我们好像我们曾经听到说，有的夫妻在吵架，吵到说：“那我们离婚好了，孩子归我。”谁说的？你没有赚钱，孩子才是归我。你赚钱比较少，好 ，OK， 都是以经济能力为做一个衡量的标准，这是对的吗？
1: 呃，其实衡量这个侵权哈、哦，应该要由谁来行使负担他的这个权利义务？嗯，嗯法院基本上看的一个中心思想就是未成年子女的最佳利益。嗯，好、哦，那对他来讲，有钱的父母亲来当他的监护人，就一定是最佳利益吗？我想这随便问大家，可能都会回答三个字：不一定。当然的。对不对？那因为平常也许照顾他的人，嗯、帮他准备上学的所有东西啦、啊，接他下课的人呐、啊，啊、嗯呃，跟他的老师做联系啊，嗯、看他的联络簿啊，哦，陪伴跟关心，这些人不一定的，不一定是有钱的那一边嘛。嗯、哦，那所以这个东西叫做所谓的亲职能力，嗯，只是职业的职，对，哦，亲职能力还有父母亲照顾的意愿，嗯、谁比较有照顾的意愿，然后子女的意愿，子女意愿我们不要。讲说呃，太小的孩子，嗯、他的意愿就是符合他自己的最佳利益
0: 了
1: 、嗯哦。也许有时候小的孩子是越小的孩子是，你给他糖吃，给他玩电动，啊、他就是觉得那个人好
0: 。对呀、啊，手上拿个羊乐多，嗯、哈哈，好。
1: 对，给他玩 Switch 啊，<笑><對>就很棒。
0: 对，那
1: 可是他如果超过九岁啊，十岁以上，哦，法院就比较注重他的意愿。嗯，然后还有照顾的一个支持系统，谁的那一边就是万一父母亲总是有。照顾不来的时候嘛，嗯、万一有紧急状况的时候，他那边 cover 的人是谁？嗯、哦，亲支持系统，这个，然后还有生活环境，嗯、哦，这些这总体评估，等于像是两个人父母，亲好像就是碰到一像选美比赛一样，嗯、我们这个各国家丽要评断各个各个项目的评分，嗯、然后综合给一个综合最高分的分哦，对，那经经济能力它也是会影响，嗯、但它影响不是绝对的啦，哦，我我觉得举例来讲，假设一个。非常非常有钱的人，他、嗯、他呃，虽然孩子的所有费用都是他付的，可是他完全没有在顾孩子的、嗯、可能平常的接送啊、嗯、啊这些联络簿签署啊，那或者是了解孩子的生活作息、陪睡、嗯、啊这些东西，那有可能法院还是会把侵权人判给这一方，嗯、可是由这一方来负担他的抚养费用。了解过去我们的观念都以为说，欸、有监护权的人，嗯哦、他就要负担抚养费用。嗯，这是。以前的以前的规定，嗯，可是现在已经把侵权的安排跟抚养费的部分两个脱钩
0: 了
1: ，嗯，就是抚养费的部分可以由两边父母亲来来一起给予，共同给予，嗯，然后依照他们的那个所得啊、能力啊、嗯、工作能力来按照比例来给。嗯、可是另外一个那个侵权的部分，就是依照我刚才讲的这种因这些因素来来判
0: 。了解，我觉得这样是蛮好的。嗯、比较公平，对孩子的发展也比较好一些。是好，你看过了这么多的这个家事案件哦，因为你看你当家事法官很久嘞
1: ，当家事律师其实时间下在都超过<師>超过当家事法官的
0: 的时间的时间哦。你对对对，你带几年了
1: ？我现在当案件接
0: 这个家事案件已经大概六年六年多了，六年多了哈、哦。对,對,對那你六年多，你这样看了很多家庭分分合合的啦，争吵不断的哦。嗯。你觉得这是现在的一个常态，还是觉得看完之后，你回到家你会觉得啊，这真的可以不要这样吗
1: ？是我们其实看很多的这个纷争啦、啊，哦,哦，那会会会觉得现在在叫他们不要这样，好像有一点太迟了。嗯，哦，那那因为我们可能看到这些，也许是看到他们彼此之间的这些过去的对话啦，或是之前吵来吵去的这些。这些小小一些事件啊，嗯、甚至在提出诉讼之后，还会继续有其他的事件。嗯，我们当然觉得这个东西，呃，我我认为他有某程度也有可能影响到，就是说律师承办案件的一个心情啊。嗯，所以其实我觉得，像今天，呃，我觉得我我写了两本书。嗯，第一本书我真的是呃，从法律的各个层面去做一些做一些分析，然后告诉大家说法院是怎么想的。然后各个在里面的各个角色的人怎么想的？嗯，可到第二本书的时候，我又比较转向心理层面的。因为我发现，呃，要去处理人与人之间的关系的法律问题的时候，嗯、你其实应该回头先去看他的这个关系到底出现什么问题。嗯、那我后来在很多这个法院的一些亲子教育的一些演讲当中。哦，我都会花一点时间告诉大家说，当你的这个雪球还没滚的那么大的时候，嗯，或者是你的这个问题没那么严重的时候，或者甚至就算你现在已经发生问题了，你现在跟对对方沟通的一个方式跟技巧，嗯，是不是应该做一些调整跟改善？嗯，嗯对，就就像昌明哥刚才前面讲，就是说我们面对这种最亲密的人哦，不管是亲子呃夫妻关系、父子关系。哦，母女关系，或者是兄弟姐妹的关系，反正越亲的人，你越容易忽略了一些沟通的一些、嗯、一些尊重是对待的方
0: 式，其实越差越糟对对
1: 对，其实我发现很多很多的滚到后面大雪球的案件，前面都是一定是从小雪球、小事情、小破绽开始出现
0: 的。嗯嗯所以哈、哦，我真的是还蛮觉得不晓得有没有可能台湾呃有一天呢，组了一个类似镜像团概念的<笑><笑>这个不是陪审啦，哦，应该是说在什么旁观团团吗？哈、哦，你去看人家在打这些官司，你再回头转身回到家庭的时候。很多小事情你要这么计较嘛？哦，走到最后这一个关卡，这是你想要的吗？哈、哦，对。然后当初你到底大家在一起组了这个家庭，这么多的不同成员的组合，你有用心在经营吗？还是你放任他走到最后那一步呢？其实我觉得很多时候正面的一个，嗯、因为也也许你你你你整个人的呃思绪被生活、工作、压力任何东西给淹没掉，也许对，但是。好像应该要什么声音、什么钩子，让你勾出来，再回想一下那个重要的核心价值吧。对，哦，好，所以呢，请大家可以来看一下这本书哈。加、嗯、设法官没告诉你的事，你想过了没有？<是>哈，杨勤祥杨律师，谢谢杨律师，哎、谢谢，欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目。有新的节目上线就会收到通知，我们下次见。